0: Der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Mord. Furchterregend, so ein Sommergewitter, wenn es blitzt und kracht und die Hagelkörner runterkommen.
1: Furchterregend, die Nachrichten, wenn wieder von Gewaltausbrüchen die Rede ist oder von Gewalt unter Schülern, dass einer den anderen mit dem Messer ersticht, Mobbing. Furchterregend, wenn man Kinder in dem Alter dann in der Schule hat.
0: Was kommt auf uns zu in einer Gesellschaft, die so gewaltbereit geworden ist?
1: Ja, genau, furchterregend. Auch wenn man überlegt, was kommt auf uns zu, wie wird sich diese Welt verändern, entwickeln, was ist mit dem Klima und so.
0: Krieg in der Ukraine wie lange bleibt es noch dort oder wird ganz Europa reingezogen in den Konflikt.
1: Ja, und furchterregend auch, wie wird die Welt sein, die unsere Kinder irgendwann übernehmen?
0: Fürchtet dich nicht, sagt Jesus an verschiedenen Stellen. Und wir hatten heute im Gottesdienst in der Predigt einen Text, wo Jesus gleich dreimal fürchtet euch nicht sagt und fürchtet euch nicht vor ihnen und vor, vor denen, fürchtet euch nicht. Aus Matthäus' Evangelium im 10. Kapitel und es geht eigentlich dreimal darum, dass wir Christen uns fürchten, uns zu Jesus zu bekennen und unsere Nachfolge öffentlich zu machen.
1: Na, also eigentlich würde ich sogar denken, es geht um Menschenfurcht.
0: Mhm. Ja, also fürchtet euch nicht vor ihnen, fürchtet euch nicht vor denen. Nämlich vor denen, die den Christen das Leben schwer machen, die sie auslachen oder sogar verfolgen.
1: Du hast jetzt gesagt die ihnen, also den Christen, die sie auslachen, aber ich denke, da können wir genauso sagen, uns, die uns auslachen, die uns nicht verfolgen, die uns vielleicht auch für naiv halten, die sagen, wie kannst du so ewig gestrig sein? Ich kenne persönlich diese Menschenfurcht ziemlich gut und halte tatsächlich auch ähm, im Zweifel lieber meinen Mund, bevor mich irgendjemand für naiv oder für komisch hält, obwohl ich manchmal denke, die Leute würden sogar von mir noch am ehesten was erwarte, weil sie wissen, dass ich die Frau vom Pfarrer bin, mal in meiner in Berufsausbildung Gemeindediakonin gelernt habe, also Gemeindearbeit macht, da würde die Leute ja noch viel eher ein Bekenntnis zu Jesus erwarten, oder ein klares Wort, als vielleicht von Gemeindegliedern gläubige Freunde, die bei der Arbeit sind, oder Nachbarn, und trotzdem kenne ich die Menschenfurcht eigentlich sehr gut.
0: Ja, und Jesus bereitet seine Jünger- ja, und damit natürlich uns darauf vor, was da alles so passieren kann. Ich lese mal das erste, fürchtet euch nicht. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jüngern genug, dass er werde wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Belzebul genannt? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Ja, welche Furcht thematisiert Jesus hier? Die Furcht der Bekenner?
1: Vor Verleumdung? Ja, vor Spott? Und die Furcht, also ich denke auch die Furcht ein Stück weit, das, was ich in der Bibel oder was der Christ, wir als Christen in der Bibel als richtig erkennen, das auch laut zu sagen. Also einzustehen für biblische Wahrheiten, öffentlich, sei es in, bei der Arbeit, sei es in der Familie, sei es vor Nachbarn, aber auch vielleicht sei es in der Gesellschaft, im öffentlichen Diskurs.
0: Ja. Und äh, Jesus ist es ja so gegangen, dass er dann sehr schnell Widerstand gespürt hat, also solange er reichlich Brot verteilt hat und viele Wunder getan hat, da kamen die Massen zu ihm, aber als er dann zur Buße und Umkehr aufgerufen hat und sogar gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst von mir essen, dann haben die Leute erstmal den Kopf geschüttelt und sind dann weggegangen oder ist regelrechte Feindschaft draus geworden.
1: Ja, ich erinnere mich an die eine Stelle, wo Jesus in der Synagoge Vorgläse hat, und dann gesagt hat, heute ist dieses Wort aus dem alttestamentlichen Buch Prophet Jesaja erfüllt vor euren Augen und dann auf einmal die Leute oder vor euren Ohren und dann auf einmal die Leute ähm, Steine genommen oder ihn über den Abgrund ja. hinausstoßen wollten, also da wollte ihr ihn auf einmal umbringen und ich denke, das ist auch der Anspruch, also das ist ja so eine Art Absolutheitsanspruch, den Jesus da macht, wo er sagt, ich bin der Messias, auf den ihr längst wartet, ich bin der Erlöser und ich glaube, dass genau dann auch mir große Probleme kriegt, wenn wir den Absolutheitsanspruch von Jesus verkündigen, weil in unserer postmodernen Zeit ist ja alles möglich. Du kannst für richtig halten, was du für richtig hältst. Ich kann glauben, was ich will und der andere kann glauben, was er will. Aber bitte setze dein Glaube nicht absolut. Bitte komm nicht mit dem Anspruch, dass das, was du denkst, Wahrheit ist. Und da kommen wir ja als Christen schon in Konflikte, wenn wir den Anspruch von Jesus verkündigen ja, oder sagt,
0: kann uns also durchaus so passieren oder passiert. Und Jesus haben sie also dann Beelzebul genannt. Das führt Jesus hier an, also den Obersten der Teufel. Und haben ihn also lächerlich gemacht als ein Prediger oder als ein Lehrer. Der ist ja vom Teufel, der ist ja sogar der Chef der Teufel. Das ist Jesus so passiert und Jesus sagt dann, naja, also wenn sie den Meister schon so behandelt haben, was wird denn sein mit den Jüngern?
1: Ja, ich überlege gerade, was dann man da bei uns parallel setzen könnte, wäre das dann, wenn man uns parallel setzen sagt, ihr seid Fundamentalisten und damit gefährlich oder wenn man sagt, ihr seid Extremisten vielleicht, oder ich weiß, also ich weiß nicht, was wäre für uns heute ihr seid vom Teufel ich glaube, damit fangen die Menschen heute nicht mehr so viel an, aber was wäre das jetzt für ein
0: ja, also ich kenne es aus Kindertagen, ich bin ja im Kommunismus aufgewachsen, also in Ostdeutschland. Und da war das ähm, gängige Meinung oder wurde auch nicht nur hinter, äh, mit vorgehaltener Hand gesagt, sondern die Christen, die stellen sich gegen den gesellschaftlichen Fortschritt, den wir jetzt bringen mit dem goldenen Zeitalter des Kommunismus. Und ihr Christen seid dagegen. Ihr seid nach hinten gewandt und so. Ihr stört uns, ihr seid im Weg. Euch müssen wir entfernen. Und ich denke, das gibt es heute auch in der freien Welt so, dass man eben sagt, na eigentlich, ihr Christen, ihr stört. Und um das zu beweisen, muss man dann die Tatsachen auch verdrehen oder man muss eben dann Lügen auftischen, wie sie eben Jesus, den obersten der Teufel, genannt haben.
1: Hast du ein Beispiel dazu?
0: Naja, das wäre das heiße Eisen mit den gleichgeschlechtlichen Ehen und Homosexualität und wie äh, wertet man das und wie geht man damit um? Und da gibt es nach meinem Dafürhalten so eine richtig heftige Übertreibung, dass man nämlich sagt, die Leute, die da die Stimme erheben, die sind homophob. Und eine Phobie ist ja eine krankhafte Angst, vor was, wovon man gar keine Angst haben muss.
1: Ja, und Was wir haben ja eigentlich keine oder wir haben keine Angst vor Homosexualität oder vor Menschen, sondern wir sagen ganz klar, Gottes Wort sagt, für Gott ist es ein Gräuel Gott ja. hat einen Mann und eine Frau geschaffen. Und,
0: und nach der Schöpfung, wie Gott es will, bilden ein Mann und eine Frau eine Familie. Und äh, damit weisen wir auf ein Problem hin, aber deswegen ist ein Homophob ist eine heftige Übertreibung, wo man so in den Medien aber versucht, sich da Gehör zu verschaffen. Du kannst ja auch sagen: ähm, hey, du schließt dein Auto zu. Du, äh, was ist denn hier stehlen? Was wäre doch so ein schönes Fremdwort? Äh, du bist kleptophob. Du, ja. du fürchtest dich krankhaft davor, dass jemand in dein Auto einlässt. Äh, naja, und,
1: und ich finde bei diesem Phob, also Homophob, äh, da, da steckt dann auch gleich drin, du bist jemand, der unter Umständen aus seiner Angst zu zur übersteigerten Reaktion mhm. neigt, der gewaltbereit ist und der dazu tendiert, ähm, oder der der potenzielles Gefahr, also der Gefahrenpotenzial darstellt. Und da, da kommt für mich dann auch der Punkt, eben, dass man Christen dann als Fundamentalist also Christen als Fundamentalisten bezeichnet und da schwingt dann gleich dieser Gedanke mit so diese Islamisten, diese islamische Fundame, muslimische Fundamentalisten, die gewaltbereit, die gewaltbereit sind, die Selbstmordattentäter sind und Christen, die sich auf die Bibel berufen, die sagen auch das Tage Schöpfungswerk zum Beispiel oder die Kreuzestod und Auferstehung für Jesus für wahr die sagen, auch Jesus ist der einzige Weg zu Gott, weil Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das sind dann gleich Extremisten, Fundamentalisten und gleich mit in dieser Ecke. Die sind Ecke,
0: gefährlich. Die
1: sind potenziell gefährlich, ja, genau. Also da wird mir die was gemacht. Die
0: müssen äh, in Schranken gehalten werden. Da muss man äh, sehen, ob die nicht vielleicht sogar verboten werden müssen. Und. Da merkt man schon, wie schnell das geht, dass die Dinge übertrieben werden, übersteigert werden und dann Christen verleumdet werden.
1: Ja, und also ich muss sagen, das ist schon auch ein Stück weit so, ich habe eigentlich keine Lust, in so eine extremistische oder intolerante Ecke gestellt zu werden. Und deswegen und halte e ich manchmal meinen Mund.
0: Die eigentliche Intoleranz, die natürlichen in Christen über die Jahrhunderte vorgeworfen worden ist, dass sie gesagt haben, du musst Buße tun. Gott ist so, wie du es tust, nicht wie du lebst, nicht mit dir zufrieden. Und das ist natürlich auch etwas, was heute eigentlich überhaupt nicht geht.
1: Und ich denke, da kommen wir auch zu dem, was du vorher noch vorgelesen hast im Text. Da sagt Jesus ja, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Also er macht uns, ich habe überlegt, was könnte es bedeuten. Aber ich glaube, er, er fordert uns da auch auf, das, was du in deiner Bibel lese, entdeckst in Gottes Wort als Wahrheit. Das sagt auch laut. Also er macht mhm. uns da Armut. Das, was ihr im Gottesdienst hört, in eurem, ich sage es mal in Anführungszeichen, exklusiven Kreis, also in eurem Kreis, wo einfach sich hauptsächlich Christen treffen, das bringt auch an die Öffentlichkeit. Das, was ihr an Erkenntnisse habt aus christlicher Literatur und, und vor allem eben aus der Bibel, das sagt laut und deutlich. Mhm. Es muss raus, weil... Sonst weiß es
0: die andere ja, ja nicht. Das ist ja äh, die Lösung, die Jesus hier anbietet. Also erstmal der Zuspruch, fürchtet euch nicht vor ihm. Und dann, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Also diese Verdrehung, diese Übersteigerung, diese falschen Vorwürfe gegenüber Christen, das wird offenbar werden. Und das wird natürlich, je schneller, je mehr offenbar, je mehr von Dächern geredet wird, von dem, was eigentlich die Botschaft der Bibel ist, dass es eben keine Botschaft ist, die Angst einjagen soll, sondern eine Botschaft, die befreit. Für mich nicht.
1: Ich glaube fast, dass, ich mal, dass in unserer Gesellschaft oder in der Welt heute ähm, biblische Wahrheit so wenig eine Rolle spielt. Das liegt vermutlich zum guten Teil auch daran, dass wir in die vergangene Jahrzehnte, Jahrh vielleicht im vergangenen Jahrhundert, als Christe zu wenig den Mund aufgemacht hätten mhm. und zu wenig die biblische Wahrheit an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und dort, wo ja, mir das halt für das, uns behalten? Äh, ja.
0: Das ist ja einfach ein Problem gewesen, in, wenn man in die Kirchengeschichte reinguckt, dass die Kirchen sich selber aus Wasser abgegraben haben mit diesen liberalen Theologien, nur noch das gelten lassen in der Bibel, was unserem Verstand äh, passt. Da hat man eigentlich die Kernbotschaft von in der Bibel, also von der Erlösung, Jesus liebt dich so sehr, dass er an Tod gegangen ist, um dir ewiges Leben erkaufen zu können. Die hat man ja gekippt. Und das wird man wieder von dessen sagen. Aber äh, das wird Widerstand erregen. Und da können wir zum Nächsten kommen. Jesus geht dann weiter in dieser Rede. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seelen nicht töten können. Fürchtet vielmehr viel denen, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Also noch ein, fürchtet euch nicht, ja vor wem, jetzt wird es massiv, vor denen die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Wo gibt es denn das? Was sollen sich nicht fürchten vor denen, die den Leib töten?
1: Naja, ich denke, also für die erste Christenheit war das eine sehr wichtige Sache. Gerade Jünger sind ja fast alle, bis auf Johannes, Märtyrer geworden. Wir wissen, im Römischen Reich gab es dann ganz schnell, punktuell und auch übergreifend Christenverfolgungen, ja, wo Leute ja. wirklich ähm, vor die Löwe gekommen sind oder auf den Scheiterhaufen. Aber das ist auch gar nicht so weit weg. Man, wir müssen ja nur gucken, wie sieht es aus in islamischen Ländern. Wie sieht es aus, wenn ein Moslem zum Glauben an Jesus kommt? Dann ist sein Leben kein Pfifferling mehr wert. Wie sieht es aus in Indien, wo Kirchen schon gebrannt haben? Wie geht es den Christen in Afrika wo Boko Haram oder was weiß ich. Welche also rings in der Welt
0: gibt es da viele ja. Berichte, wie Christen also auch an Leib und Leben bedroht werden. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Und er hat eine Begründung. Und wir leben Gott sei Dank in dieser freien Welt, wo man fast noch alles sagen kann und unseren Glauben leben kann und da keine Einschränkungen haben. Aber äh, Jesus macht ja eine Erklärung, warum auch die, die jetzt von Leib und Leben bedroht sind durch ihr Bekenntnis zu Jesus, warum die sich nicht fürchten sollen, denn sie sollen sich nicht fürchten vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können. Also was ist gemeint? Alle Verfolgung äußerlich, also ob jetzt ähm, also ich, ich würde ein auch Mobbing nein
1: ehrlich gesagt. Ja, also nicht nur es ist ja nicht nur so, dass jemand, das mir jetzt um, um unser Leib fürchten müsste, aber es geht auch um Mobbing. Aber aber Jesus sagt dann, die die Seele nicht töten können. Also das eine ist was Äußerliches, aber mein eigentlicher Kern, das was von Gott kommt und zu Gott geht, das kann niemand töten. Also,
0: also das ist schon äh, harter Tobak. Äh, der aber eben gerade für die Christen in den Verfolgungszeiten wichtig war, die Schergen und Häscher von, was weiß ich, K Kaiser Nero oder wie sie so alle hießen, die also dann Christen verfolgt haben und eben in die Löwen äh, also in die Arenen gebracht haben und so weiter, die konnten nur an die Leib ran. An den Körper konnten der sie ran. Der sowieso
1: nehmen. sterblich ist ja. und sowieso hinfällig aber ist. Aber
0: an die Seele konnten sie nicht ran. Und das ist also der Trost, da müssen wir also ganz schön schlucken und in unserer äh, sicheren und behaglichen Welt, ja, dann äh, gibst du halt deinen Körper auf und deine Seele ist frei. Ähm, das muss man schon erstmal auch noch denken können und äh, dann auch den Mut haben, sich trotzdem noch äh, zu Jesus zu bekennen. Aber der Gedanke ist grundsätzlich mal ganz wichtig. Nicht nur, wenn dein Bekenntnis zu Jesus mit dem Tod bedroht wird, sondern Jesus macht es ja dann noch ein bisschen allgemeiner. Ähm, wie ist denn diese Balance zwischen der Sorge für den Körper, also dass du deine Toastbrote früh kriegst und deinen Schnitzel mittags, oder wenn das ist, ähm, einerseits diese Sorge für die schönen Klamotten, die wir anziehen und andererseits die Sorge für die Seele. Wie ist die Balance?
1: Also wie viel Körperpflege betreibe ich und wie viel Seelenpflege? Ja. Wie viel Stunden verbringe ich vielleicht im Fitnessstudio und vor dem Spiegel und um was für meinen Körper zu tun oder im Wald beim Walking?
0: Oder wie viele Stunden stufte oder ich, damit ich noch mehr verdienen kann und damit ich äh, eben dann wirklich diese zweimal Flug in Urlaub nach Marokko oder auf den Malediven im Jahr schaffe? Ja. Macht das doch nicht jeder, aber... Ja, und wie viel,
1: wie viel oder wie wenig Zeit verbringe ich, äh, um mich um meine ja. Seele zu kümmern, um Bibel zu lesen, um meiner Seele Gutes zu tun?
0: Hey Leute, da gibt es einen, der Leib und Seele verdirbt in der Hölle. Wer ist denn das? Gott mal einen Teufel, aber es ist Gott. Der Leib und Seele in der Hölle verdirbt, nämlich alle, die schuldig geworden sind. Alle, die Gottes Gebote übertreten haben, werden in der Hölle verdorben.
1: Ja, ich finde, da wird einem die Heiligkeit Gottes bewusst. Und, und ich glaube, auch als Christ, man vergisst es ganz schnell mal, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass er eben Menschen dem ewigen Gericht überantwortet.
0: Und die andere Botschaft gehört natürlich dazu, dass Gott uns befreit hat aus dem Gericht und aus dieser Verdammnis. Wir brauchen Gott nicht zu fürchten, der in Leib und Seele in der Hölle verderben kann, weil Jesus uns erlöst hat, weil er uns unsere Sünden vergibt und weil er uns freigemacht hat.
1: Und trotzdem, trotzdem bringt es eine Gewichtung, also für mich innerlich bringt es eine Gewichtung, einerseits ist da meine Menschenfurcht, die mich den Mund halten lässt und auf der anderen Seite ist da die Gottesfurcht, nämlich dieser A, dieser heilige Gott, aber B natürlich auch dieser liebende Vater, der mich durch Jesus erlöst hat und der mir um Jesu Wille meine Sünde vergibt und der mich im Gericht freispricht um Jesu Wille. Und wenn ich das jetzt auf die Waage stelle, sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor den Menschen, habt keine Menschenfurcht. Aber guck mal, wer dieser Gott ist. Also das sollte die Gottesfurcht, auch die Ehrfurcht vor meinem liebenden Vater um Jesu Wille, sollte die Menschenfurcht überwiegen. Und er, Jesus sagt ja noch ein zweiter oder noch ein dritter Grund eigentlich, wo er sagt, kein Spatz fällt auf die Erde ohne euren Vater, sogar eure Haare auf dem Haupt, hat, hat Gott gezählt.
0: Also Jesus sagt uns das zu und erinnert uns dran, für den Körper sorgt Gott. Und wenn es so extrem zugegangen ist, dass Menschen also als Märtyrer sterben mussten, dann ist Gott da ganz besonders da gewesen und hat sie heimgeholt in die ewige Heimat und man sagte dann auch, dass der dieses Blut der Märtyrer, der Same der Kirche gewesen ist, dass gerade dadurch dann so viele nach Jesus gefragt haben.
1: Ja, da fällt mir der Bischof Polycarp von Smyrna ein. Ich glaube, der war 84 oder noch älter als, und wurde gewarnt eigentlich vor der Verfolgung und sagt dann, als er ihn abkohlt hin: ich habe 84 Jahre meinem Herrn gedient oder mein Herr hat 84 Jahre sich um mich kümmert irgendwie und jetzt sollte ich ihm absagen. Und dann ist er auf den Scheiterhaufen gegangen, in diesem Bewusstsein, dass Gott 84 Jahre für ihn da war und ihn durchgetragen hat. Und dass er zu diesem Gott auch stehen wird und dass dieser Gott ihn auch ans Ziel bringen wird.
0: Also wir können uns das gar nicht vorstellen, welche Kräfte die dann auch bekommen haben, das, um das alles auszuhalten. Aber für uns ist, denke ich, der Hinweis eben auch wichtig hier, Gott sorgt seinen Körper sowieso. Und er weiß, was er dir zumuten kann, Kümmere dich mal mehr um deine Seele, das ist viel wichtiger. Und wer immer das Bekenntnis zu Jesus ähm, daran anstößt nimmt und uns verfolgt oder uns benachteiligt, Jesus weiß schon, wie er uns durchbringt und wie er in unserer Seele versorgt, das ist das Wichtigste.
1: Und es wäre gesagt, ja, darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel kostbarer ihr seid für Gott kostbar, viel kostbarer als also viele Sperlinge Sparige, ja. und also wir sind für Gott kostbar. Es, er sieht es auch.
0: Und dann kommt ein drittes, fürchtet euch nicht und dann ähm, nochmal eine Ermahnung für sich zu Jesus zu bekennen. Wer nicht be mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und dann umgekehrt, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wo passiert das heute, dass wir Jesus vor den Menschen bekennen oder in der Gefahr sind, Ihn zu verleugnen?
1: Na, also ganz konkret denke ich schon, es geht um den Namen Jesus. Also von, von Gott kann man reden, religiös sind viele Menschen, spirituell sagt man ja heutzutage, ob man jetzt Bäume umarmt oder der Mutter Erde irgendwelche Opfer bringt oder meditiert oder irgendwelche religiöse Übungen macht, ich glaube, da können ganz viele Menschen mit und ob man jetzt an irgendeinen Gott oder ein höheres Wesen glaubt, aber Jesus zu bekennen, heißt für mich zu sagen, A, die Menschen sind Sünder. Du bist Sünder, ich bin Sünder. B, da gibt es aber ein Mittel gegen die Sünde. Und es ist Jesus, nämlich der Mensch, menschgewordene Gott, der am Kreuz gestorben ist. Und da fängt es dann an, wo die Leute sagen, ah, stopp, halt, da hört's auf mit ein bisschen so, religiös.
0: So ein grausamer Gott, der blutige Opfer fordert, das
1: will ich auch den, den Gott will ich nicht und diesen Jesus will ich nicht. Und wenn ich dann noch zuspitze, oder wenn man dann noch zuspitzt und sagt, und die, der Glaube an Jesus oder dieser Jesus ist der einzige Weg, der dich mit Gott versöhnt, der wieder Friede herstellt zwischen dir, Mensch und Gott, dann ist Schicht im Schacht. Dann ja. ist Ende. Also ich denke in unserer Zeit, für mich ganz persönlich, ist es wichtiger denn je, wirklich Jesus zu bekennen. Hm. Den Namen Jesus zu nennen, die Person Jesus als Sünderheiland, als Erlöser, als Mittler zwischen Gott und Mensch, als Versöhner ins Gespräch zu bringen.
0: Als den und nicht guten Hirten und das Licht der Welt und dann Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja,
1: genau, aber Weg, Wahrheit, Leben und nicht nur als ein Lehrer, nicht nur als ein gutes Vorbild, nicht nur als irgendwie sowas mit Menschlichkeit und so. Sondern ganz konkret diese Zuspitzung. Ja. Also, die,
0: äh, denk mal an das, was wir sagen, das war Jesus ins Gespräch bringen. Aber ähm, bekennen vor den Menschen ist sicherlich auch mit unserem Tun, wenn wir also nicht mitmachen, dort wo betrogen wird und das allgemein gang und gäbe ist oder die Steuer hinterzogen wird. Ja, oder, wo, oder wo
1: getratscht wird über andere?
0: Da fängt es ja schon Ein an, wenn wir das klar machen, weil ich Christ bin, kann ich das nicht mitmachen, will ich das nicht mitmachen, ich will meinem Heiland dienen. Dann, ähm
1: vielleicht auch, Stichwort verleugnen vor den Menschen, das fängt ja auch ganz einfach an bei dem Schüler, der in der Mensa am Mittag sitzt und sein Kopf neigt oder die Hände faltet zum kurzen Tischgebet, wie er es vielleicht von zu Hause gewohnt ist, Gott danke zu sagen oder so. Aber sag mal, das hört sich jetzt sehr viel nach Tun an und als ob es ein Maß gibt, wie viel muss ich bekennen, was muss ich tun. Wenn Jesus sagt, wer mich bekennt, den will ich bekennen, heißt das dann überhaupt nur, wenn du mich bekennst dann will ich dich bekennen also hängt davon von mir ab ob jesus sich zu mir bekennt vor gott
0: das äh, liest sich eigentlich so nur wenn ich genügendem maß mich zu jesus bekenne hier in diesem leben wird er sich dann im jüngsten gericht auch zu mir bekennen aber das würde allem widersprechen was sonst die bibel sagt über unseren weg in die ewigkeit wir sind erlöst und wir werden freigesprochen im jüngsten Gericht, weil Jesus alles auf sich genommen hat. Und durch den Glauben sind wir erlöst und frei. Und aus dem Glauben fließt eben dann auch das Bekenntnis, dieser, diese Fähigkeit und auch die Freude daran, Jesus ins Gespräch zu bringen, als Christ zu leben. Und dann fügt Jesus also diesen Trost hinzu, zu dem vielen fürchtet euch nicht im Himmel, im jüngsten Gericht, werde ich mich zu dir bekennen. Dann werde ich vor meinem himmlischen Vater vor dich stehen und sagen, was? ein Sünder? Nein, kein Sünder mehr. Ich habe alles schon gebüßt. Der oder die ist frei.
1: Also wenn man sich das so überlegt, zu Summe möchte ich mich eigentlich gern bekennen, mit meinem Leben und mit den Worten.
0: Wollen wir es tun, ganz ohne Furcht. Wir brauchen uns also nicht zu fürchten, wenn wir als Christen verleumdet und verlacht
1: werden. Jesus sind sie verleumdet und verlacht.
0: Ja, wir werden nicht besser sein als unser Meister. Fürchte dich nicht, wenn sie dir sogar an Kragen gehen.
1: Dein himmlischer Vater sorgt für dich und wartet sogar schon auf dich.
0: Fürchte dich nicht, dich zu Jesus zu bekennen, hier auf dieser Erde vor den Menschen.
1: Er bekennt sich zu dir vor Gott, seinem himmlischen Vater.
0: Wollen wir noch beten? Herr Jesus, hab Dank, dass du uns alle Furcht nimmst, dass du uns Mut machst. Wir danken dir dafür, dass du dich zu uns bekannt hast und wir bitten dich, gib uns auch für die neue Woche den Mut und die Kraft, dass wir dich mit unserem Tun und mit unseren Plänen vor den Menschen bekennen können, aber auch mit unseren Worten, dass wir zu dir einladen können. Herr, gib du den Worten Kraft und nimm du alle Furcht weg. Amen. Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de